0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Junyoung。今天要跟大家分享的主题是不懂待人，你就等着做到死。那待人这个议题呢，在职场上，我觉得这是工作大概可能进入三到四年之后，你会开始发生的事情，因为你已经不再能继续做基层，除非你真的是非常甘于。呃，你一辈子，嗯、呃，可能研究所毕业，二十五岁开始工作，然后预计做到好六十岁退休好了。你接下来这三十五年，你都永远想要做基层，那这种这种人，你可以不用带人没有关系。但如果你的预期是，呃，你都会继续往上升，那大概从中阶小主管的位置开始呢，你就会面临到个问题，就是。你除了你的专业上的能力，你要继续的精进之外，还有一种能力呢，是学校没有教你，但是是其实在你接下来的职场上是更加重要的，那就是待人的这个议题。那我第一次的经验是，大概在我工作第四年的时候。呃，那个时候就算是一个领主，就是以前我们事务所一个领主的角色，就是带队去查账。嗯、呃，那他下面可能会带两到三个人，就是俨然是一个最初阶的小主管。嗯，然后当时呢，我带了一个嗯、呃、大学刚毕业的学生，因为我们每年大概征才就是七月或九月，然后她是一个七月进来的女生。然后那也是我第一年，就是带人。然后基本上呢，我是这个之前我是完全没有经验，因为以前都是最初街的职员，是等着被带就好。那被带的时候呢，因为我本来就是一个很有自己意见，然后主动性很高的这种员工，所以我以前比较喜欢的主管是。呃，你不用每件事都告诉我，你只要跟我说你要完成什么事情，然后几月几号要。那中间如果我有问题，我可能会去请教你。嗯、呃，这样对我来说就足够了，就是一个足够的指令。然后我以前的主管也几乎都是这种类型的，那合作起来也都是相当的愉快。那他们愉快，我也愉快，因为我很不喜欢呃每一个 minor stone 都会被管的这种感觉。那他们同样。他们也很忙嘛。那如果你下面的人会自己动起来，不需要你去盯他，他就可以把事情，呃，完整的做完。那他们也会很开心。所以我以前在出街的那三到四年，我都是一个这样子的员工。然后，所以我在带人的时候呢，就不自觉的用了自己的呃例子去当对象。也就是说，我当时有几个想法啦。第一个呢，就是。嗯，我都可以，那你一定可以，这个很直觉嘛，因为就觉得自己做得到，而且我一路以来求学都不是，就是前面最聪明的学生，我做许多事情其实都是努力得到的。好，那接着呢，他有个观念就是，嗯，我觉得这件事情是尝试，所以他应该要懂。那这个问题其实也在后期出现了非常大的麻烦。嗯，因为我刚开始我就会觉得说，呃，好，以我当年就是刚毕业的时候我拥有,有的能耐，我就这样给他工作量，但是我不会教他，我就会跟他说，因为我们其实都有之前的文件可以看，我就跟他说，你参考一下之前的文件，有不懂的再来问我，因为这是我以前最喜欢。最喜欢的被指导的方式，就是我会喜欢自己研究之后有问题再去问的主管。嗯、呃，我也不希望占用他太多的时间，要他从头到尾先教我一遍。然后接着呢，就是我其实没有办法容许自己错一件事情到第二次，第二次大概就是非常勉强，然后到第三次其实就表示说我前两次都没有搞懂，所以。嗯、呃，我也是用一样的方式去对待别人，然后但是对待别人，我自己会稍微放宽一点啦。你可以错到第三次，但你不能错到第四次，这也是我一直落实着“事不过三”这个成语的概念。好，那你觉得我这样子带一个这个大学刚毕业的妹妹，后来发生什么事呢？好，后来就发生了。呃，非常惨烈的经验就是，首先呢，我不是说我这样都可以，你一定可以吗？然后后来，当我发现他不行的时候，我就会觉得，天哪，他是素质很差，他是不是很笨，或者是他是不是不认真？我不知道，因为，呃，他都没有告诉我，我完全不知道他的想法，我只是用我自己的想法去教他。然后接下来呢，就是用我们每一年大概就是四个四个季度会再重复做一样的事情，所以它就是它是七月进来的嘛，然后所以它可以赶上第三季的季报。第三季的时候，等于说它是菜鸟一只，它那个时候我就比较细的教它，第一次教它，然后它那时候做出来会错，这都可以接受，就是完全非常合常理。但接下来年报的时候呢，他等于做第二次，第二次的时候他又错的时候，我就会稍微有一点不开心，就会觉得说，哎、欸，你第三季都做过，为什么第四季做一样东西还是会出错？不过呢，因为第四季的东西其实是呃比较困难的，所以他有出错我又可以接受。但接下来又到了下一年的第一季。下一年第一季其实一般来说是四季当中最简单的，因为他只要累积一到三月的资料是最少资料的部分。结果当他到第一季的时候又做错，我那时候整个人就牙起来，呃，就非常的觉得那我之前花来教你的时间都是浪费嘛，还是什么？然后为什么你这么粗心 ？Anyway， 他呢后来到。下一年的第二季的时候，同样的东西还是做错，然后甚至在那一年税报的时候，税报就是每年五月五月我们要报税嘛，我们会帮企业报税。呃，他做了一件非常夸张的事，嗯、呃，简单来说呢，我们就会改报告，改客户的报告，可能第一版，然后第二版、第三版我看过，看完之后给经理，经理看第四，呃，经理有些意见回来改了第四版。然后第四版之后，嗯，好，我们可能要再修改。结果他那个时候呢，第四版的，就是改的改之后给我，我就非常傻眼，因为印出来的时候是第三版还没有改过的状态。哦、呃，因为我这个人基本上我是蛮，就是在我朋友同事的眼中，我是非常小心谨慎的一个人。呃，我每一次在看东西，就会不自觉地记住一些细节啦。所以我就发现，哎，有个段落其实是第三版就要改完的，为什么在他第四版印出给我的报告里是没有改过的？于是呢，呃，我就很生气，很生气的原因是，当时也是一个非常紧急的状态哦，报税到五月三十一嘛，我印象中那天已经是五月二十八了，而且我们会计师那天下午就要出国。我们预计是那天中午给会计师，他可以在吃饭的时候边看，然后有什么问题，然后他可以签名。结果那天我们就是用中午的时间在改，然后他大概在一点的时候给我，结果是错的，而且是第三版没改过前的东西，我就整个很吓到，然后又很紧张，然后我就问他说：“你为什么用错版本？”结果呢？当然，这个女生啦，事后回想起来，她也是很天兵的一个。她就跟我说：“哦，没有啊，怎么可能？我都是用对的。”哦，那当然，她这个回复之前在呃每一次错误中，她都是一贯的这样的回答。那当时也累积了我非常多的不满。好，但是我那时候已经很急了嘛，那我就跟她说：“蓝影，你先给我打开。”好，打开之后。然后打开到那一面，我我就拿出第三版，我说：“这不是第三版要改的吗？为什么你的报告里没改？”然后他那时候又在说：“哈，怎么会这样？我不知道哎，我明确有用最新的。”然后我就直接骂他了，而且我是在呃一一堆人面前骂他，因为那个时候事务所呃基本上三年级当组长以前是没有固定的座位，就是一整个大桌子。当然，因为那时候大家在午休，我也没有很大声，我就说你不要再辩解了，你现在已经浪费我一个小时，然后等一下会计师就要出门，呃，我不知道为什么你弄错，但你每次反应都是这样，呃，你让我没有办法继续跟你共事，然后你现在要做的就是把档案给我，然后我直接来改，就是我应该是没有骂他说闭嘴什么的，好，但是就这件事呢。算是我跟他结下梁子吧。好，后来就是有顺利的在会计师出国前给会计师啦，但是这个过程是非常不愉快的。然后后来的状况就是，其实经理也知道这个这个女生的状况，呃，然后我们每年七八月会决定下一年能不能升迁嘛，然后我就觉得她如果要升很困难。然后，或者是他明年不要在我下面，我不想带他。好，然后经理最后的决定也是，呃，经理其实自己也有评估能力呢，他当然也是要参照我的意见，就是我是组长。好，经理最后决定不生他。结果不生之后呢，那个女生完全没有反省自己以前做错的事情，就是在工作上可能没有学会啊，一错再错，他反而是责怪我说我很凶。那当然啦，后来也有被经理骂说：“哦，如果你都觉得 g u n e o 很凶，那我下次把你调到另外一个经理下面，就另外一个组长下面，因为另外一个组长应该才是我们这组呃最凶的。”然后呃，那个女生后来就“当当”不讲话。但是那次的事件呢，嗯、呃，其实让我也很挫败。呃，那位女生后来她是有大哭之后，但是因为她不不给她生嘛，她就决定要离职。其实我觉得这也是对她好的，因为从一年多跟她的相处来说，我觉得她整体的细心程度是不太适合审计这个行业的。但我自己呢，其实我回家我也深陷入了蛮深的自责，因为我会觉得。呃，我我带人很失败，因为同样啦，当年，嗯、呃，有其他的这个菜鸟进来，那其实我呃，因为我们会有时候会有案件轮调的状况，我也有带过别人家的一年级，基本上呃，我不觉得他们的能力有比我带的这个来的好，但是其他人却可以，该说是和乐的相处吗，还是怎样？然后或者是很平顺的完成作业，呃，很平顺的完成工作。我就有在反省，是不是我带他的方式是有问题的？呃，当然他自己可能有问题，但我会觉得我可能也有问题。于是呢，我就回家找我小弟讨论，因为我小弟就是，嗯、呃，其实一直以来他年纪虽然比我轻，但他都是蛮有智慧的一个人，然后加上他的。人际关系上不知道、欸，也是有一种与生俱来的天赋，知道如何跟别人好好相处，所以我就请教了一下他。然后他的第一句话其实就典型我，就是、嗯，不是每一个人都跟你一样。好，这其实有反映到我原来的想法，我会觉得我都我这样都可以，你一定可以。但其实，嗯，是现实生活中不是这样。好，第一个不是所有人都跟你一样，这这个简单的话其实包含了非常多意义。第一个就是求学过程的学习方式，因为有人可能都是一直补习班长大的，就是没有自己整理东西，没有自己会整的能力。那因为我不是，我一一直以来，虽然我也有去补习班，但那都是我自觉我要去的时候我才去花钱上，嗯、呃，我不会是。呃，我只是补个心安的这种状况，我就去上，然后再来呢，呃，我弟讲了一个概念呢、啊，他说，基本上如果你没有看过，我举美元好了，你没有看过美元的真钞，你怎么会知道假钞长什么样 ？OK， 所以这有讲了一个很重要的学习的观念，就是。你不能一刚开始就假设他什么都要会，因为呃每个人在就每个人在学校认真程度可能不一样。虽然我们都是会计系毕业，我假定我们要上过一样的课程内容，但是也不一定嘛，因为他的老师呃也不同学校嘛，跟我们老师也不同。于是呢，我弟就说：“你下次有个新人进来，你应该其实是要先告诉他一遍这东西怎么做。”然后接着呢，他如果自己有自己的意见，他可以在当中修改。但你已经做到你的责任，你有告诉他一遍。好，所以这个我觉得很重要，因为我之前第一年的状况比较是，我叫他自己去看，有问题再问我，再问我。但这是我以前的学习方式，可能不适合每个人。那也就是说，有人可能就是自己看的时候他看不出问题，所以他就觉得他是对的，他就照那样去做，就没想到错误很大，而且方向完全不正确。然后于是呢，如果他来到我这一组，我先告诉他怎样做是正确的，就先叫他辨认争吵，然后之后他遇到不对的时候，他自然有能力去辨识出来。但首先我要先给他这个能力。便是征超的人能力。OK， 然后第三个呢，就是我弟也给我很重要的建议，就是问他，就是叫我不要一直用教导就自己说的方式，要用问他，然后让他自己说。哦，这个东西超重要。为什么会这样讲呢？好，那接下来我就告诉你们第二年发生的事。然后第一年其实我蛮心灰意冷的，所以那一年我甚至有觉得，呃，我我是不是要离开事务所？因为我接下来要继续升主管嘛，但我带人好像很失败。不过呢，因为才一年嘛，所以我后来决定给自己再一年的机会。于是我做了第二年。那第二年其实是非常精彩的一年，也是呃对我人生里程碑很重大意义的一年。因为那年呢，嗯、呃，我们的二年级就是一生二年级的这个阶层人数不够，所以我没有分配到二年级，就是待第二年有一年经验的人。呃，分给我的是两个一年级，所以我要带两个没有经验的大学毕业生。OK， 挑战又来，而且这次是两个。但是呢，这次我就。嗯、呃，完全要实验我新学到的方式。于是呢，首先每一个人进来的第一次，我都先步骤化，就是全部教一次，教你们那个认真抄。接着呢，因为不是每个人都跟我一样，可能不让自己犯第二次的错，所以接下来他们每问一次，我都会再教一次我。不会生气，因为我已经接受了这个事实，叫做不是每个人都跟我一样。第三件事就是，如果发现教了两三遍还是不会，我还是希望他们不要超过三遍啦。这个时候我就会问他：“你觉得你卡在哪里？你希望我怎么帮你？或者是你觉得这个我们以前写的？”文件叫底稿啦，就你觉得前期的这个底稿哪里写的不好，让你看不懂，你想要怎么改它？结果呢，我只能告诉你们，这个效果初期的好。首先就是步骤化，就是一定要的嘛。再来就是我自己的心情调试，我也不急躁了，因为我知道不是每个人都跟我一样，所以我会对他们更有耐心。然后最 power 的就是我要跟你们分享的，让他自己说这件事，因为我那个时候有一个，其实不止啊，那两个都是，嗯、呃，有一个人他同样的一个会计科目错了第三次的时候，其实我稍微有点恼怒，但是因为我谨记这几个步骤，所以我当时就问他说。你可以告诉我为什么你已经做了第三次，可是你这个底稿还是没有办法做对吗？然后他就开始跟我说啊 ，Janelle， 其实我觉得你写这个我看不懂，他觉得写成另外一个样子比较好哦。因为我后来是嗯、呃，直接在他面前用 Excel 示范一次，然后他就懂了。然后听他讲完之后，我就说很好，那请你。改掉我以前的写法，因为之前的底稿是我做的，是我写的。但如果你觉得写的不够好，要写更多，请你自己加上去。因为今年这个东西到了手你手上，那就是你的作品了。嗯、呃，如果你觉得我以前写的不够好，请你补充。因为我以前可能觉得这个不需要写，这个是蛮显而易见的，大家应该都会知道。但我没有想到你你会不知道，那你不知道表示说你未来的人也有可能不知道，所以很谢谢你发现这件事情。那请你把它写上去。哎，我这样讲了之后，他就说好，结果他下一次就做对哦。其实这是还蛮令人感动的事情，因为我会觉得说，哎，我学到这些，呃、领导的技巧、待人的技巧是有效的。那在这个过程中，除了我请教我弟，其实我有看了一本书啦，也跟大家分享一下，就是不懂待人，呃，你就自己做到死。他是一个日本人写的书，然后他的方向只呃只是从那个行为模式去调整。他说，当你发现你的下属屡次做错事情，其实你不要去质疑他的聪明才智或者是他的态度。因为这些都不是你可以调整的，对吧？一个人的智商跟他面对事情的态度，其实靠，除非他自己有自觉，不然外人是没有办法去改变他的。但你能改变他的是什么？你能改变他的是行为。所以他其实从行为心理学的角度去切入待人这件事，也就是我刚刚说的，嗯、呃，不要假设大家都跟你一样，所以。不管这个人以前的背景是如何，当他加入你的团队的时候，你要他做每一个任务，你前面都要先讲解一遍，然后讲出你对他的呃标准跟你要他注意的点，这些都要很明确的做指示，去让他的行为可以符合你的要求。这个之后呢，呃，如果还需要进阶的，那就再说。所以其实那本书是一个我比较出街去了解待人的方法的一本书，那也推荐给大家。然后我自己，嗯、呃，在前一个礼拜刚好看到一篇文章，就是有一个，嗯、呃，我之前推荐的那本书的作者叫做那个什么，别输在只知道努力，他有写一篇他。呃，前阵子他报了一个教练课程，就是国外有一种算职业吧，叫 coach， 但他不是指那种运动场上去指导你，呃，一些打球策略的那种教练，他是指呃你职场上的教练，他不一定跟你同个领域，但是因为他有很多职场领域的知识，所以他可以就他的知识去引导你，然后让你做出你职场上可能一些决策。譬如说，如果我想要转职，我可能会请教教职场教练的意见，就是我现在这个呃会计背景，我适合怎样的转职，我适合怎么样去做，我的职职涯遇到什么瓶颈，他都可以提供很好的建议。然后这个作者呢，他就去上了这个课，然后他写了一篇，后来写了一篇文章，分享他最近学到的心得。其中一个就是，呃，我刚才有讲的，就是他。嗯，他以前啊，他在海外外派的时候带带领下属，他本来是用呃，我刚才说那个行为引导法的那个模式去带。他说，哦、没错，你的工作成果会非常呃如你的预期，但是呢，被你带的人他会没有成就感，因为他会知道说，哦，照着你告告诉他的步骤去做，哦，就这样这样这样，然后他就可以完成。然后他会没有觉得自己有那种发现新大陆，这是自己的东西的感觉。于是呢，他其实带的很多下属啊，然后可能在当地也不缺钱出来工作，只是为了可能交朋友啊，可能那个人生经历，所以就变成他可能第二年、第三年的时候，他就会离职，原因就是没有成就感，一直做一样的事情。所以他后来呢，就是。变成说他的做法进阶了，就变成要让他带的人有一个当责的概念，就是这不只是帮公司做事，这也是让你自己有成长。那他要怎么做到这个引导呢？就是也运用到我刚才说的，问他，让他自己说，就是你来应征这个工作，你现在在这个角色，你想要达到什么样的目标？你为什么会进来？呃，你自己觉得，呃，怎样的工作成果是你想要的？这这些就变成不是自己给下属标准，不是自己给下属 KPI， 也不是公司给的，是让下属自己讲。那他发现，当他这样讲的时候呢，他的属下会更觉得说，哎，这个工作上有成果，是为了自己，是一个自己的成果。而不是全部都是公司的，跟自己没有关系，所以也就让他接下来的团队更加的紧密，而且更像一个大家庭。然后接下来的，就当然也达到他自己心中的那个公式上的目标，就是留人下来的比率是比较高的。所以这很有趣啦，就是待人他其实有好多个 level。那如果你是初阶者的话，我就建议你可以先从那个不懂待人就等着自己做到死那本书先来看，他先教你如何从一个人的行为改变起，然后接着如果你已经改变他的行为，其实你要让他接下来是心灵上的成长，你要让他有一个当者、有自我成长的感觉，所以你接下来会要去激发他自己想要怎么达到这个目标，然后跟他的。有什么关系？你要让他自己做连接。那这就是我自己工作，我想想看哦，就是第一年失败的带人经验，到第二年是成功的带人经验。因为我后来带的那两个 staff， 嗯，其中一个后来就是第二年，反正两个后来都有留下来，也有升级。然后其中一个，因为他是台中人，他当他第三年的时候，他就离职回台中。然后另外一个台北人，他其实到现在还在做，那他今年也会升到副理这个头衔。然后其实，呃，我我真的会觉得很有成就感啦，不是在自夸自己，我觉得他们也是有学习才可以达到这个成就。但更重要的是，我有没有用对的方式去引导他们？呃，也可以让我们彼此之间的这个，嗯、呃。就是不管是在公交还是私交方面，都是有互相有收获的。嗯，然后接着我觉得还有一件事很重要，这个是书里没有写，但这个就是因人而异。因为我的表达方式基本上是很直接的，然后我还有一个个性上的，嗯，这叫什么基准嘛？就是我以上是公事公办，私事私办。就是你公事，我可以觉得哦，你这个不对，我觉得直接告诉你。但我私交可以跟你很好，就是你可以是很好的朋友，但你是很烂的员工。嗯，我有些朋友是这样，我是可以把它切开的，但有些人不行。然后，就我在职场有七年左右的经验，我发现真的是多数人是不行的，所以后来就变成说，嗯，像我第一年代的那个人，当我在指出他工作上的错误的时候。又加上她又是女生嘛，女生多数是比较情绪化的，她蛮常觉得我在人身攻击她，然后她的整个方向都失焦，她只 focus 在她的情绪，她没有 focus 在她做错的这个工作内容上，那也变得我非常的难调整她。于是呢，其实我在第二年带那两位新来的呃下属的时候，我我都做了一件事。就是我在他们进来的第一天，嗯、呃，我就直接先跟他们聊为什么要进来这件事情。好，那了解他们自己的动机之后呢，我就跟他们说，呃，接下来一年你会在我的组里。那基本上我是个讲话很直接的人，但这只限于公事。当我说你工作上内容怎样怎样，你可能会觉得很难过，但我完全不是针对你这个人，我只是针对这件事。希望你可以很了解清楚。那这个过程，因为我一直以来我都分得很开，但我知道多数人没有办法分那么开。如果你也是不能的人，当你觉得我讲你的部分让你感到很不舒服，请你立刻跟我说，你不用害怕，我是非常 open 的，你就跟我说，我就会修正。好，我这两个进来的时候，我都先做了这个，也不是说下马威啦，就是先告诉他们，丑话讲在前头，就是这样。那希望他们可以理解，哎，结果我觉得这对我来说也很重要，因为后来其实我们当中是有过那种冲突，但比较不是我们两个互相敌对，比较是他们觉得哦，很很心灰，很很也不到心灰意冷啦，就是有点气馁，为什么自己错那么多？然后他们也有哭过，但是他们都知道我不是针对他们这个人。所以他们会在他们的工作上继续的进步，继继续的磨练，那也就变成说我的指导不会失焦，不会让他们失焦到去反映情绪。所以这也是，嗯、呃，我过去的经验中，觉得待人很重要的一点，就是如果你是比较直接的人，你可能要对于你的属下，你先跟他讲清楚、说明白，不要让他误会。那所以这就是今天想要跟大家分享的主题。终有一天啦，就是你都会要让别人去听你讲话哦。这是我以前一个主管讲，我觉得他这句话很有道理。所以呢，你无论如何，你都要学会待人，这是我自己的想法啦。因为当然，我现在还有同辈的朋友是跟我说他很讨厌待人，就是然后他会抱怨别人很难带啊，没有自己聪明啊这些。那我听到之后，其实我会觉得，哎，其实这也是我以前的想法。但我后来发现也不是这样，主要就是，呃，每个人都是不同的，呃，我有没有用适合他的方式让他了解？那如果我用适合方法让是让对方了解的时候，他其实就可以起来，就可以符合我想要的预期。所以我，我我个人是觉得待人还是一个一定要去学的事情。那这个学校几乎都没有教，但是。我们可以借由一些商管的书籍，嗯，去踏入这个领域。那希望今天的分享对大家有帮助，那就先这样喽，拜拜。